0: El hombre que volvió de la muerte, el hombre que miró a Dios a la cara y le dijo Chupame los huevos, no me voy ahora, me voy a quedar muchos años más, tarado Porque tengo que hacer una columna de radio en Ayúdame Loco, imbécil ¿Qué te pensabas, que me vas a llevar así tan fácil, Bobín? No, querida Matías Segreti, de nuevo en los estudios de Radio Nacional eh, Luego de una larga ausencia y que lo hemos extrañado muchísimo
1: Ha eh, vuelto, ¿cómo estás Mati? Muy bien, yo también los extrañé mucho eh, cada noche, cada día. No nos Perdón.
0: mientas, mira no nos no, mentirosos. No, los extrañé,
1: extrañé como el micrófono y a ustedes acá. ¿Qué cosa estoy diciendo? <risa> <risa> extrañé <risa> el micrófono. Bueno, vamos mirá. a elegir creerle porque lo sí. necesitamos. Sí. ¿no? Sí. Sí. Eh,
0: Mati. Libros, literatura. Literatura. Cosas. Espectacular. Sí. Me, eh, leí de qué vamos a hablar hoy, me interesa mucho. Bien. Empecemos. Empezamos.
1: Eh, estamos en una semana porque aparte es eso estamos hoy que es jueves sí. Sí. no pasó ni una semana de las elecciones No, no. O sea, estamos como vivir el espíritu de nuestra nación está como exaltadísimo en dos sí. no, no podemos procesar toda la información que hay ¿no? No, no. como es imposible Mati yo no no, sé. aparte parte pasa todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo ¿Todo hay un... algo sí. o alguien una personalidad que viene acá pero yo quiero no quiero quiero que nos detengamos que vayamos a la historia y que y un poco nos adelantemos al futuro porque, en definitiva, lo que va a concentrar eh, el clamor popular, la efervescencia y los votos va a ser una contienda entre dos sujetos, ¿no? Uh -huh. En definitiva, lo que se termina materializando son dos nombres, más a mi ley. Por detrás de todo eso, adelante, ¿no? También al costado. M y M. M, y M. Bien. Y para mí hay algo en términos de esa contienda que puede estar asociada directamente a la literatura en los términos del duelo. Vino que está esa frase de eh, Klausewitz lo que Perón lo estudiaba Klausevich, este teórico eh, de la guerra, un militar prusiano, que decía que eh, la continuación de la guerra, lo voy a citar como tipo como viales, ¿no? Como Johnny Viale. Sí, no, por favor. Espero que no, no sé si es tan correcta, pero como es algo así, como Dante Alighieri. Como la continuación de eh, la guerra es la política con otras herramientas, otras formas. Sí. No sé bien concreta cómo es eso la... La Brown, también, es ¿no? La sacamos, pero del infierno, de no sé qué. Pero sí, es algo de eso, ¿no? Como la política es la continuación de la guerra por otros medios. Creo que es así. Y si no es así, bueno, hay posibilidades. En el concepto está... Más o menos, el concepto está... Bien, sí. Y eh, hay un, una especie de... Eh... Si se quiere, de, de referencia histórica, en la que cuando había que dirimir el poder entre dos ejércitos, a veces sucedía que se mandaba al, eh, al héroe o al mayor eh, soldado, el que tenía más fuerza, a combatir mm. eh, frente a otro del otro ejército, para que los pueblos, de alguna manera, o los ejércitos, no sean masacrados o no sean masacrados uno sobre otro. ¿Vieron mm -hmm. la película de Troya de Brad Pitt? Sí.
0: Eh, me hice hombre viendo esa película. ¡Eh! ¿Esa es pideci? Sí? ¿Esa pideci? Si la viste y volviste es porque sos hombre. No. Joder, casi no vuelvo, ¿eh? No. A veces me dan ver. ganas de verla y no volver. Era difícil volver Pero... de ahí. obvio. Uf, Brad Pitt, Brad Pitt, eh, oh. en un momento como oh, que lo. Hot. Se baña ahí como en un charquito. No sé si volviste a <risa> Volví a medias. O sea, eh, cuando la veo no vuelvo. Eh, Volvió después de me olvido. Construido. Después me olvido porque como que no hay nadie que esté a su altura, pero... Qué
1: lindo, si, eh. si eso fuese, no sé si vuelvo. Bueno, es tremendo. En un momento está ahí como el, es en la antigüedad, ¿no? Y está el, el, el ejército griego y hay un ejército de un pueblo que no se sabe bien cuál mm. es. o Seguramente si vemos de vuelta la película sabremos quiénes son. Y lo dicen y, y se van a traer los dos gladiadores o los dos grandes soldados para enfrentarse sí. y evitar una ah, pelea de los ejércitos. Itaca, me parece que era. Bien, ahí está. Ahí tenemos de datos, tenemos ciencia. Bien. Sí. Entonces lo llaman a, a acá a nuestro querido... Eh, Aquiles, sí. y Aquiles que es personificado por Brad Pitt. Y aquí le estaban cualquiera. ¿no? Estaba de ahí entre mm. las mujeres. Estaba un... con
0: unas putas... Eh, ahí, se, ahí se le ve el culo ahora. Se, sí, ¿no? se le ve el culo, ¿no? El culo, ¿no? ¿no? <risa> ahí como... Le tenés clarísimo los datos. Obvio. boludo, Esa película. Tiene el plano claro. grabado en la cabeza. Yo la vi. De...
1: No menos de ocho veces, por Sí, manera. claro. Sí, bueno. Es, claro. es más, el imperio buscar, romano de ustedes, literal. Sí, sí. Y vuelve a caballo. Viene a caballo, sí. Como medio que, diciendo... <risa> es nuestro Valeria. Perdón, Matilde. No, sí. está, sí. está perfecto. Sí. Perdimos el rumbo en estos meses. Yo vuelvo a la historia. No puedo, vuelvo a la historia aparece Brad, aparece Brad ahí, Brad. y en un momento le, le veo como que lo picantea el jefe ¿viste? el emperador ahí griego, le dice escuchame una cosa, vos vas a pelear por mí, y él dice no voy a pelear por vos, entonces viene otro y le dice escúchame si vos peleas y ganas, vas a salvar a todo el pueblo. Entonces el tipo dice one boy. y hay un gigante del otro lado, enorme, así re libertario, y está, hablando, ¿no? Con esa cara de, eh, de ministro de Economía. Va corriendo y pum, lo liquidan como en dos, eh, dos secuencias. Primero, el salto, salto y le clava, ¿no? En el cuello. Ah, sí. en el cuello. Entonces es una forma histórica de dirimir el conflicto bélico a través del duelo de dos personas. Eso uh -huh. fue cambiando con el tiempo y lo que se fue transformando, como la política también fue abrazando a la humanidad y la humanidad abrazando a la política, muchas veces esos duelos o esas de, esa forma de combate entre dos personas no tenía que ver necesariamente con cuidar a los ejércitos, sino con... Otras cuestiones, con uh -huh. el honor, ¿no? con una ofensa que había herido mi ego y mi estima, etc. Hay uh -huh. muchos duelos históricos en, en nuestro país y en el mundo. Yo tengo uno que es muy lindo, que es Pantaleón Gómez, que era el director del diario Nacional. Un día le dice a Lucio B. Mancilla, que era escritor y que era como muy fachero, eh, le dice, su figura se parece más a la de un actor de teatro que a la de un oficial del ejército. Uh -huh. Eran amigos pero lo escribe en el diario ahí ¿eh? que lo escribís en el diario es como todo el mundo lo está retuiteando ahí te sí. el diario y que entonces recaliente re caliente Mancilla le dijo vamos a las manos los encontraron ahí en el Corta. campo había padrinos decidieron sable o pistola pistola y bueno entonces van ahí hacen los 12 pasos cada uno y, y en un momento cuando tenía que sonar una campana antes de que suene la campana se escucha yo, de pantaleón Gómez dice yo no mato a un hombre de tal iba a decir talento pero no llegó Dijo, ¡ta! Y sonó la campana y una bala atravesó el cuerpo de Pantaleón Gómez yo no, porque... Entonces Lucio B. Mancilla dijo, ¡no! Salió corriendo y lo abrazó a su amigo. Y, eh, ¿Pero él le había disparado? Las... Le había disparado, Entonces, ¿no? No, no, Hijo, una no. campana, el otro no escuchó, <risa> es estaba como, lejos. Como en Hamilton. Claro, estaba, claro, se estaba, estaba en realidad renunciando a la posibilidad de, eh, del combate del duelo. Se arrepintió diciendo yo no mato un hombre de talento. y sonó la campana, y el otro no escuchó, estaba enseguecido por el odio, y le disparó a su amigo y lo mató. No. Y se narra, es una crónica, y él llorando, ahí Lucio B. Mansilla, etcétera. Luis wow. que aparte fue un escritor de la República Argentina, es uno de los primeros cronistas, que se quiere. Argentino. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en el año 1800. <risa> Ahí ¿Qué te qué te lo sensual. buscamos aparte lo, lo puedo googlear. Mientras lo podemos para. googlear. Bueno, eh, es el, el autor de Excursión a los Cintos Ranqueles, que según María Moreno, a la que admiro, amo y muchas cosas más. <risa> Dice que es el primer cronista de la República Argentina. O sea, bien. después de eso, vieron que le, le dan fío por primera vez y dicen uh, qué buenas crónicas! ¡Sí! <risa> no, hermano, hay otra cosa. Se <risa> compran
0: las ceremonias, por ejemplo. Se no.
1: Bueno, uh, qué hay cronistas, cronistas de esta nación y hay uno acá en Centone también, eso sí. no se puede creer. Es inevitable a dónde estamos llegando. Bien, y después en la literatura hay como una serie de, eh, de historias, incluso de autores, en las que estamos bien de tiempo, yo no sé qué hora es. Mirá, tenés sí. hasta las 6, tenés vos, Hasta batir, las 7 si con yo, bueno, entonces vamos, vamos para adelante.
0: El primer libro que se me trae, que, que estuve buscando... Y si buscando, después te querés batir a duelo con Simonetti, podés seguir...
1: Pero más, no, o sea. pero obvio, si él me ofende o yo lo ofendo, <risa> vamos a ver qué sucede <risa> <yo tengo risa> acá, ¿eh? Tiramos un guante al piso. Duelo, duelo de espadas, ¿no? Porque... Duelo de micrófonos. Bien, entonces, el sí. primero es Los duelistas de Joseph Conrad. Mm. ¿Lo tienen a Conrad? Mm. No. no. ¿les suena? No. Pero si les digo Apocalipsis Now, ¿les suena? Sí. sí claro. Bien, Apocalipsis Now es una, eh, en realidad, reversión de una novela que se llama El corazón de las tinieblas. Y vieron cómo es la historia, ¿no? Que es un Vietnam, eso mm. tendría que ser en realidad, en, eh, en, la, en el África subsahariana. <risa> ¿Cómo se pronuncia eso, no? Así, no, bueno. <risa> eh, donde hay un coronel del, del Imperio Británico, que está el coronel ¿no? del ejército estadounidense, y eh, se vuelve loco. no Se va ahí el medio que es, eh, ¿cómo se llama este actor el que hace del padrino? Marlon Brando. Marlon Brando está Marlon Brando. Marlon Brando, ahí, se lleva a su, a su gente y se convierte como en una especie de místico que está desarrollando una serie de... De conocimientos intelectuales y espirituales para todo el mundo. Entonces el ejército dice, che, loco, ahí tenemos un montón de recursos de minerales, materiales, tenemos que ir a buscarlo a curso y traerlo de vuelta. Entonces en, en, encuentran ahí una campaña, qué sé yo, y van ahí, se vuelven todos medios locos. Vieron que esa película fue un quilombo, ¿no? Porque se tuvo que recontraendeudar, porque hubo una guerra civil en el medio, porque le prestaban los helicópteros para filmar. Y en el medio del, de la escena le decían, no, pará, pará, necesitamos helicópteros para ir a bombardear, no sé qué. Pero pará que tengo a los actores, vamos con los actores. Y capaz un par de extras se subieron ahí a, lo, a los bombardeos, era una locura total. No tenían pre, eh, problema en prender fuego toda la selva, fue un desastre. Se recontra, endeudó la fue un... Fue un quilombo, pero bueno, más allá de eso que es Apocalipsis Now, yo vengo a hablarle de los duelistas. Todo esto fue un contexto, ya que te lo Me encanta porque que...
0: Mati sabe que, como nosotros, es un equipo poco leído. Nos trae unas
1: pelis. Ejemplos de Hollywood. <risa> <risa> Harry
0: Potter. Por ejemplo. <risa>
1: ¿Los vieron, eh, vieron? El
0: culo de Aquiles. Hamlet. Hamlet no leyeron. El Rey León. ¿La vieron? <risa>
1: La <risa> <risa> Pobre Mati. No, no, pero es todo lo mismo, es todo lo mismo. Yo, yo no sé, digo, a mí me encanta leer, ¿no? Pero uh -huh. tampoco lo voy a jerarquizar por encima de otros gustos y consumos culturales. No,
0: Cada vez que uno mira a Tinelli se suicida un libro. No, al contrario,
1: nacen no dos, nacen no dos ensayos de anfibia. Cada que... Claro, es al revés la ecuación. Bueno, vamos con los duelistas, porque acá se, se terminó, eh, era para conocer a Conrad. Bien. Sí. Y eh, lo que pasa con las duelistas es lo, lo siguiente. Guerras napoleónicas, lo tenemos más o menos eso. Sí, sí, sí. Sí. 1801, 1815, 20, no me acuerdo por ahí. Sí, hasta el 15. Hasta el 15. Napoleón desatado, <risa> ¿no? vamos, el ejército napoleónico, vamos a conquistar todo. Todo lo que podamos. Eh, acá en Argentina la pasamos re bien porque fue en 1810, ¿no? Sí. Meten preso al rey que se llamaba... Posibilitó objetivamente la, el proceso independentista argentino. Le sacamos, sacamos jugo. Le sacamos jugo. Gracias a Mateo a Mousset y a Napoleón, <risa> objetivamente <risa> eh, logramos la independencia, la revolución sí. y posterior independencia. Lo
0: importante que es cuando no sabes rodearte de gente que sabe. Sí, ¿no? sí.
1: Aplaudir. sí. Aplaudir. 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 reconocer, Dar, escuchar. el lugar, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí el asunto es que están ahí, el ejército es muy variado, heterogéneo, vienen del norte, del sur de, de Francia, los del mm. norte se comportaban como caballeros, los del sur más quilomberos, y en un momento hay uno que se bate a duelo con otro y medio que lo lastima y es un oficial superior, y se refugia en la casa de una mujer, entonces lo mandan a, le llaman Dubet y Feraud, lo mandan a Dubet a buscar a Feraud y le dice, escúchame, te batiste a duelo con un, un oficial, tenés que venir, vas a estar un mes preso. Y el chabón y dice, yo no caigo preso ni en pedo, como repicante, ¿viste? No, pará, te quiero explicar. No es que yo te estoy metiendo preso, me manda acá a la cúpula, tenés que ir allá. Es un men, nada más, la vas a pasar bien, te vamos a dar comer. bien Yo no quiero saber nada con esto, te bato a duelo. <risa> me gusta bueno, que resolvía así, corta. No, bueno. Llega un momento y le dice, bueno, vamos a batirnos a duelo. Entonces sacan los dos el sable, pim, 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 se, se hacen garcha los dos, pero gana el que venía a encarcelarlo, gana claro. este duvet. Entonces lo llevan preso además, lastimado, y, y cuando vieron que el duelo en realidad tiene que ver con una representación del valor de, de, del hombre, mm. y donde la satisfacción es, puede ser positiva o negativa, pero hay una satisfacción en términos del fin. Bueno, es el círculo donde yo he sido derrotado y este hombre, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, XIX, etcétera, vale más que yo en términos de su valor, su destreza, etcétera. Bueno, este eh, feroz queda re caliente, dice, la concha de mi hermana. Entonces, las guerras napoleónicas van azotando toda Europa y estos tipos, cada vez que se encuentran, se van a tener duelo. Entonces, termina una guerra, no sé, qué sé yo, en Holanda, dicen... Che, ya fue esto, ¿no? Ya está, bien? ganamos. Vamos, mano a mano. Y van pasando. ¿Cómo? Era como... era como un fulvito. Exacto, bueno, terminamos bueno, picado de verdad, ¿viste? Como este es el mano a mano que vale. Entonces van, van, van pasando los años y van ganando, incluso van subiendo de graduación. Primero son capitanes, después tenientes, después coroneles, no sé bien cuáles son. Tenemos que apuntar la Klausevich. Y se van batiendo duelo en cada una de las instancias. Ya no se sabe de qué se trata esa ofensa inicial. Pero lo que se construye alrededor de eso, en realidad, es una narrativa o una mitología alrededor de el espíritu de estos dos contendientes que no van a abandonar nunca una pelea. River Boca. Un River Boca. Interminable, ¿no? Como, sí. Es ese digo, son peleas que no pueden terminar y que van más allá de la ofensa. Sí. Tiene que ver con la posibilidad. Encontrarse en su identidad como un soldado, como una persona que está dispuesto solamente a luchar y enfrentarse, no solo contra él, sino contra mí, ¿no? Porque yo he perdido, tengo que volver a contra el que me ganó, varias veces. Y la imposibilidad de no aceptar,
0: eh, como de, de negarse a, a ese duelo, ¿no? Como que si yo te exijo un duelo, claro. si te cagás, tomate el agua, que estás muerto.
1: Totalmente. Bueno, pasa muchas veces eso, que le manda el guante, este se lo manda por, por correo. Y, y empiezan a dudar, ¿viste? Estamos viejos, ¿viste? Estamos... Claro, ¿qué pesado? No. Todos, todos cortados. Cansado, papito. Estoy cansado, papito. ¿Vale? Estoy, estoy cansado qué jefe. Que no me encuentre, oye, este chabón. O capaz que el otro y se me quedé recaliente, lo vi ahí. No. Bueno, hay algo ahí que se construye alrededor de esa mitología. Mónica,
0: de los... los guantes, ¿dónde están los guantes? Pero claro, uno Basta. se casa,
1: el otro no. Uno pierde a la mujer y terminan siendo amigos terminan al final los dos generales, ¿no? Con espíritus distintos. Uno era como mucho más conciliador y se quiere de carrera militar, el otro con esfuerzo, porque el que siempre quería ir a duelo era feroz en combate también. Entonces uh -huh. empieza a ascender por sus méritos propios dentro del campo de batalla. Bueno, los duelistas de Conrad lo pueden conseguir en cualquier lugar. Está como debe tener 14 millones de ediciones. Vamos con el segundo, el Sur de Borges. Lo tiene a Borges, ¿saben que no? ¿Vieron? Jorge, ¿vieron? ¿Vieron? ¿Vieron los Roldán? No, Borges soy... me encanta. El tour de es... Borges
0: sí y el, sí. el cuento también es impresionante. Es
1: impresionante. A mí me encanta Borges primero porque es un nacionalista de derecha. ¿viste? Y los nacionalistas de derecha está bueno discutir con ellos. Sí. O sea, hay algo ahí. Se puede como, discutir no se puede al menos. Se puede discutir de algo. Podés caer preso también por ellos. Te pueden matar un poco. Mm. Pero hay algo en términos de la democracia cuidada ahora. Igual Borges decía que... El país empezó a venir abajo después de la promulgación de la ley Sáenz Peña. O sea, mm. votar como, como no, Milley. ¿no? Como, bueno, como Milei. <risas> claro. Lo que pasa es que Milley no ama a la Argentina y este sí la ama. Ama la literatura argentina, ama como los márgenes ¿no? de, de, la, de los textos. Bueno, el sur de Borges es un poco autobiográfico. Se trata de un tipo que se llama Dalman, que es también algo que le pasó a Borges. Un día venía Borges caminando así, ya estaba medio ciego, el, el, uno de los ojitos hacía tiki-tiki. Entonces va subiendo por un pasillo donde vivía, por la escalera, y vieron los filos de las ventanas. Mm. viejos de hierro. Plimba, se la clava acá y dice, ¡ah, oh, qué dolor! Sigue subiendo, ¡uy, tengo sangre! Borges tratando de curarse, no veía. capaz estaba acá el tajo y se mm. estaba limpiando al lado. Y lo mismo le pasa a Dalman. El asunto es que después de unos días tiene una infección, una septicemia, ¿se dice? Sí. sí. Una septicemia y lo internan y pasa muchos días Borges, al igual que Dalman, internado. Mm. Y ahí es donde este tipo empieza a pensar en su vida. y Dice, no puede ser, yo soy un bibliotecario... Estoy acá, yo todo el tiempo me encuentro con las grandes historias del mundo, con piratas, corsarios, con héroes, con héroes de la independencia. Y yo estoy acá leyendo los libros, ¿viste? me voy a mi casa, no tengo amigos, no tengo no tengo nada. Lo único que añoro es una muerte que sea de una manera heroica. Entonces, lo que le dicen, y ahí ya no se entiende muy bien porque este Borges es un hijo de puta, <risa> si es un sueño o si es realidad, ¿no? Eh, hay como muchas discusiones alrededor de qué pasa realmente con, con Borges. Pero eh, con Borges y con Dalman, sobre todo con Dalman. Entonces le dicen a Dalman, che, ¿por qué no te vas al campo? Y él recuerda que tiene ahí una pequeña estancia pintada de, eh, de color rojo y se sube al tren y va pensando y en un momento va leyendo un libro ahí y lo interrumpe. Es como el gran acontecimiento, que te interrumpa la lectura para Borges es como terrible y para Dalman también. Entonces en un momento se, él viene ahí el, el chancho del tren tiene tener un nombre específico, ¿no? El chancho del tren es el chancho del tren. Sí, el guarda. El guarda, ahí está. Y le dice... Se venga, hace mucho que no vengo que no hablo. He, he perdido palabras. <risa> he perdido palabras. Y le dice, bajate acá. Y el tipo dice, porque la próxima no bajamos. Y medio raro, ¿viste? Él se baja y cae en una casa parecida a la que él recordaba. Y entra a una pulpería y se pone a leer. Y hay unos, unos pibes ahí en un rincón. Y hay un viejo medio tirado así... Uh -huh. Y empieza a tomar un poco de, de vino y unas grapitas, qué sé yo, hasta que en un momento esos guachines que andan por ahí lo empiezan a bardear. le empiezan a tirar eh, miguitas de pan, no me acuerdo en qué le tiran, pero empiezan a molestar y Dalman no dice nada, ¿viste? Se queda ahí medio quieto y sigue pensando en esto de la muerte, en su historia, hasta que en un momento le tiran una cosa y se da vuelta y viene el, el dueño de esta pulpería y le dice eh, discúlpelos Dalman, como lo reconoce los Dalman, él no le había dicho el nombre. Eh, si quiere le digo algo a estos purretes. Y ahí Dalman dice, me nombraron. Y si me nombran, hasta ahí había sido anónimo. no Hay algo del de, eh, nombramiento, de la identidad mm. en términos de la configuración de, de, de su propio nombre que le, tiene, le, le obliga a dar un salto hacia el valor. Entonces va y los encara estos pibes. Y salda una medio borracha y le dice: ah, Vos sos picante, yo soy más picante que vos. Y saca un cuchillo. Y el viejo que estaba ahí por ahí tirado, ¡pum! le tira un cuchillo ahí también a man Entonces agarra el cuchillo y el desenlace no se sabe muy bien, pero es algo en términos de. él quería una muerte heroica y se termina narrando que los dos salen de la pulpería. Hacia la muerte, ¿no? Claramente, un bibliotecario que es lo único que hacía era estar encorvado, mirando libros, contra un pibito que está acostumbrado a matar chabones y a matar vacas, era evidente que iba a ganar el otro. No lo dice Borges porque es un genio el hijo de puta.
0: Ese es el sur.
1: Ese es el sur. Mejor cuento de Borges, para el, mí. El
0: fin es eh, también
1: tiene también, una situación en una Apulpería, ¿verdad? Y la misma la historia de Isidoro Tadeo Cruz. Hay varios. Borges tiene como las dos tradiciones, ¿no? La tradición de la biblioteca, ¿no? y la tradición de la épica y del gaucho hay algo ahí que si Borges hubiera escrito solamente la tradición de la biblioteca esos eh, eh, cuentos metafísicos que todo el tiempo refieren a universos desconocidos y a referencias como Google que no sabe dónde termina hubiera sido un escritor increíble y genio pero hace otro movimiento que es también tengo la épica también puedo hablar de mi tierra pero no lo hablo de una manera común, yo lo hablo así. Bien,
0: entonces, Mati, hagamos un repaso rápido, que ya son las seis. Uf, eh, de, ¿De cuál es? Eh, eh. El sur de Borges y los duelistas de Conrad. Espectacular. Espectacular. Eh, también recuerdo, no es literatura, pero casi. Sí. Una carta del general Perón a Aramburu, me parece. Sí. Lo bate a duelo. Sí, Exacto. Que es espectacular, en, desde el exilio. Es buenísima esa carta, si la buscan en, en internet eh, está y es eh, muy muy buena. Eh, Mati, fabulosa como siempre esta columna, eh, te extrañamos mucho, estamos muy contentos de que hayas vuelto.
1: Yo también los extrañé mucho. Oh.
0: Hoy literatura de duelos.